0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 各位听众，大家好。默默的，国内的三级警戒好像已经满一个月了吼。那在家工作的日子，可能大家在自己的窝里面，是不是有更深切也更相依赖的关系呢？那当然啦，在台湾的疫情还是正严峻的当下，我们可以看到房地产的交易量是启动，因为在这个节骨眼，大家也根本不可能出去看房嘛。可是反观美国房地产的交易，可是似乎是非常的热络。那我们又要怎么来看房市的变动？美国房市的变动对台股会有什么联动性的影响呢？今天我们就要来聊聊美国房市的概念股族群。那这个也是之前有听众敲完许愿的题目哦、喔。今天来跟我们聊天的是我们的线上记者诗英
1: 。Hello， 大家好，我是诗英。
0: 嗯，诗英是那个我们团队里面是主跑房地产营造营建的记者嘛？那我们今天主要是来谈谈一下这个美国房市的部分
1: 。对，其实整个呃。就是房地产市场啊，其实大格局都会差不多，就是包括说利率啦，或资金都会影响房市。那这一次我们谈美国房地产呢，我也去特别去请教了我在美国当房仲的朋友，所以大概对美国的房市目前有一些大概的了解。那刚,刚就像阿万讲的，因为大家疫情在家里嘛，所以美国房市真的是很热络、哦，有很多的趋势啦，包括说有些人本来住在呃市区，然后是因为可以在家工作，所以搬到郊区，然后本来是住在那。從大楼里面，可是为了想要有一个居家隔离好一点的 view， 所以就搬到独栋的木屋里。这些都是新的趋势
0: 。嗯，这个好像我们自己好像也感受蛮深的哈。是就是对啊，像我们自己从自己关在家里面以后啊，就觉得好像说，哎、欸，居家环境好像大一点，好像是蛮必要的。像我自己，我好像原本也是从都会区，然后因为现在 work from home 嘛，然后现在就是。到了一个你知道郊区独栋的 house 来居住了，<的>所以对<是><笑>也没有，就是、但是就是感觉好像呃，大家可能对自己居家空间的需求或者是一些呃想法会更明确一点。对，對
1: 这也是造就说他的这个房屋的交易量，就是美国的房屋交易量在这时候哦、喔，其实还是在一个相对好的位置。
0: 对，可是我们从趋势来看的话，好像呃，美国的房市从二零二零年中一直都是维持年成长的走势嘛，对不对？对，它
1: 其实在受到疫情的影响非常的短，就大概在去年疫情爆发之后，它很短暂的往下修，而是在五月六月，它就一路都是年成长两呃两位数字以上这样子往上走，一直到今年的四月有一些反转这样子。<对>
0: 嗯，对，所以但是我们现在刚刚就听师音有说了，呃，美国房市从二零二零年中就是一直在。在维持一个高成长的走势，可是呢，一直到四月份的时候呢，好像有一个哎、欸、小警讯出来了。那为什么呢？房市还是很热络，可是因为缺工啊、原物料的成本飙涨嘛，所以美国新屋开工率这个部分好像四月份就有一点高点往下滑，有一个呈现越衰退的状况。那也有人就担心说，哎、欸，美国房市会不会有泡沫化的疑虑啦？所以在这个美国房市现在好像有一种。多空拉锯的这个十字路口上，那我们要怎么来观察美国这个房市指标呢
1: ？其实大家在看美国房地产的时候，都会去关注几个数字啦。那我们简单的就把它分成盖房子前跟盖房子后。那盖房子前呢，就是营建许可。跟新屋开工，那营建许可，大家可以想象，就是建商盖房子之前去申请的这个盖房子的数字。那新屋开工呢，就是它真正开始新建房子的这个数字。那这两个数字，因为都是盖房子之前嘛，所以大家就会把它当成是一个先行的指标，<对>包括说是建商对景气呀、啊，还有对房市的看法以及他们的信心度的展现这样子。那以四月来讲哦，确实四月的新屋开工数是降的哦，可是它的申请，它的营建建许可还是小幅的上升，所以就有家专家分析说，这个代表呢，建商还是看好房市，但是因为缺工还有建材的价格
0: 高涨嘛，所以让这个开工数是有降温的。这个感觉好像跟国内的情况也是有点像，对不对？国内现在营建业好像也是缺工，建材大涨，然后大家可能就想说，哎，慢一点盖，慢一点盖，对，所以是可以理解的啦。是，对,对,对，确实是这个趋势
1: 。嗯、<哼>还有一个。房子盖好之前的数字就是新屋销售，这个数字就是台湾大家很习惯的预售屋。那销售数字反映出消费者对未来经济呀、啊，还有对于房市的看法，所以新屋销售也可以说是先行指标
0: 。所以以四月份来说的话，那新屋的销售好像有稍微比三月份下来一点点的话，相对去年来看的话。嗯、呃，还是往上走。那我们看目前美国代售的库存量好像还算是相对低档嘛，所以价格还是可以往上走这样子。
1: 对，所以大家在看那个销售这个数字的时候，通常还是会去搭配看库存量。嗯,嗯哼，对。那不管是新屋的销售，会看库存量，然后。呃，成屋的销售也是会看哦，所以我们最后一个数字是要来看成屋销售的数字。那如果以美国的方式来看哦，它的预售市场大概占比是两成，成屋才是最大宗，所以还是要以
0: 成屋为主这样子。对，
1: 就是我们台湾讲的中古屋讲的概念，所、就、以、是、它是反映当前的一个市场的状况。那如果说以四月的成屋来看，它是比三月有小掉大概两个 percent 多，快三个 percent， 但是它对比去年，它其实还是成长了三成。的。多，那所以以这个数字来看，再还要再搭配做看成屋库存的话，其实去年呃四月底的成屋库存量啊，比去年还是降了两成，而且它几乎是 2.4 个月就可以卖完。了。新挂上来的房子哦，只要一拿出来卖，大概不到一个月就卖掉了。所以整个来看，美国的房市还是一个相对热络的阶段
0: 那知道了一些总体的经济指标了之后，那相对于台股的话，那要怎么样对应到台股上市柜相关的产业族群呢？
1: 因为美国股市很大，商机很多嘛，所以台湾厂商有很多的上市柜公司都在供应链当中。那我们从上游到下游来稍稍微梳理一下。那在新建阶段，其实台湾并没有大型机具的厂商，对，所以直接能够比较对应的就是手工具。嗯、<哼>那因为美国的房子很多都是独栋的木屋嘛，所以不管是新建啊、装修啊，都需要手工具或是钉枪这类的工具。所以这部分呢、啊，就是我们如果要看手工具这个族群的话，就可以直接看新。新屋开工率，因为厂商的订单跟新屋开工这个数字还蛮同步的。
0: 嗯、哼，那如果是成屋市场的话呢
1: ？那成屋市场其实台湾厂商就多了，就是对应的就是一些装修啦，或是家具类。嗯、<哼>那这部分像是地板啊、窗帘啊，还有家具啊、五金啊，都有很多都是跟成屋销售数字来做对应，所以对。厂商来说，全屋销售数字就是一个先行指标，嗯、<哼>通常他们会有一两季度的领先。也就是说，买了房子之后，大概一两季就会进入装修。嗯、<哼>所以，如果从美国交易还在高原期的状况来看的话，那台湾这些做家具啊、做装修的厂商，它订单就可以看到年底
0: 。所以，我们大概呢就可以用一些美国房市的一些总体的经济指标来对应到台湾相对应的一些厂商啊，还有一些次族群。那台湾呢，通常就像刚刚诗音说的嘛，通常会落后美国房市大概一到两季的时间。那对台湾的上市柜业者有帮助的，概括的说的话呢，我们可以从新屋开工来反映到手工具，那新屋已经成屋的这个成交量，我们之后就可以反映到包括地板啊、家具啊、家饰这种居家装潢还有修缮的这个市场。那有在关心美国房市跟台股联动的听众朋友们，我们曼迪 j 团队呢，大家的一些。意见回馈，我们有帮大家挑出有跟像美国房市的这个复苏力道。那今年以来呢，那景气展展望又相对明确。相对乐观的一些次产业跟个股这个部分，我们可以先从手工具这个部分先谈起。好
1: ，手工具的部分，我们团队其实就精选了四家公司。那一定要看的就是钻泉，它是那个丁枪的代工龙头，它的客户都很大哦。然后它在客户在美国的市占率也很高，所以它的业绩跟美国的走房市的走势几乎是很亦步亦趋。那所以公司目前呢，今年的状况其实是非常好的，它所有的业务接单都非。常。常好，然后公司为了要转嫁它的原物料成本，它还涨价了，所以它第三季开始就会看到它的涨价效应，所以整个今年状况还是可以挑单的，而且挑到比较好的专业级的订单，所以今年不管是营收啦、毛利率都是会很好的。再来，我们还挑出两家做木工机的厂商，它就是昌泰跟巨庭。那昌泰它的规模比较大，它是有自己的品牌，那有自己的通路。那巨庭它是代工厂。那这两家的共同特色，就是他们都是美国最大的手工具的厂商，呃 ，Sandy Block and Gaker（SDB） 这家公司的。呃，代工厂，所以他们的订单哦非常的好，能见度也非常不错，所以就是他们可以跟着美国的方式也一起同步的回升。那再来就是今年这两家公司都有一个值得留意的题材，就是中美贸易战之后，其实美国的订单是渐渐的从大陆移出来，那所以台湾厂商就会有机会获得这个转单的效应。最后一家公司呢是一家新的公司，它叫军星 KY， 那他们做的是晶、嗯。这家
0: 可能大家会比较陌生一对
1: ，新朋友。那他们代工。挂牌是两年左右， 2 0 1 9年挂牌的，所以他们是做这个精密齿轮，它其实是比较是零件的厂商。但是因为你只要要会动的工具，就一定要有齿轮，所以他们是非常核心的一个关键的组件。那因为做零件，所以它的毛利率就非常好。那他们也不是做一般的齿轮哦，他们只做高精度的齿轮，所以他们未来后面就大家对他们就有很多的想象空间啊，包括说他可能会做到更高难度机器人啊，或者工业级的。这相关的这是齿轮，所以这个部分是一家长期值得去关注的公司
0: 。可是如果我们说，因为它上市的时间相对比较短嘛，在2019年才挂牌，所以之后还是可以大家慢慢的观察，嗯、慢慢的理解这样子。对，对好，那除了说刚刚的手工具这个市场之外，那其他的装修市场这个部分又有什么联动性呢？
1: 装修市场部分，我挑出两家，就是他们都是会落后房屋成交的一两季的厂商。那我我觉得有一家厂商很不错，是做百叶窗、百叶门的易风，那它是美国的前几大厂。那他们的产品常常可以在沃尔玛这种大型量饭店看到，它是一般固定尺寸的那种呃塑胶的百叶帘。那因为它这是客户大，所以数量大，所以对他们来讲营收是非常的稳定的。那另外一个比较特别值得留意的是，他们来自于客制化这个部分的订单，那它就是比较高端的，它是设计师设计完房子之后，就会去跟易峰下单，然后他们在。老师傅来打造这种百叶门木质的，那这个他们也是跟房市的联动度很高。那他们家比较呃值得留意后面点，是因为他们的市占率在量贩市场这一块是持续在提升。那它的客制化呢又一直在接单，都接不完，所以他们大家都估他们今年一收还会再创高，这是第七年的创高。只是他们家今年还确实是有一些挑战，就是他们的原物料成本不会每一年就是都是在年初涨的。价格定出来之后，没有办法在年中间去涨价，所以今年的毛利率确实是会受到一些影响。但是公司是说，他们会透过一些优化管理来维系他们的毛利率表现。那另外一个部，分，另外一家厂商是大家相对比较陌生啊，是做塑胶地板的美哲 KY。那它的趋势呢，就是来自于说传统的木地板呃用塑胶地板来取代，所以塑胶地板现在每年在美国都有十 percent 以上的年复合成长。那美哲 KY。之前的主战场是在欧洲，那这几年呢，他们非常的积极，要进入美国市场。现在为了美国市场，还回台湾来盖了一座石塑板的新厂，今年第四季会完工哦。那如果完工的话，对明年的成长动能就非常
0: 值得关注了。嗯哼，对。那在房屋修呃装修市场这边相关的，那今年营运表现比较好的呢，这边还可以再提一档，是在泰国发机的这个泰金。那泰金的产品呢，主要是涵盖在橱柜五金啊，或者是卫浴五金啊，或者是窗式五金的铸件。那客户主要都是欧美大型的家具。家是卖场，像 Home Depot 啊，或是宜家啊，这都是他们的客户，所以可以说是跟美国的房市装修的市场的联动性也是非常高、哦。那今年的营运看法呢？那根据我们那个呃线上记者帮我们先进行一番采访的回报，今年的他们泰晶的看法也是非常的明确。那除了大环境美国的房市热潮之外呢，支撑这个整个居家修缮的需求。那公司从去年到今年都有一些新客户的加入，今年二三季的营收都有望向上成长，那全年的营收也有机会可以达到一个新高的水准。不过后，根据我们实际在线上采访一轮的大家的普遍的看法，今年后这个订单需求这个部分吼比较是没有问题，但我们也要提一下大家普遍面对的这个挑战。那这,这个挑战就包括来自四面八方。那第一个部分呢，譬如说亚洲区，这大家都感同身受的疫情延烧嘛，所以我们这期的节目呢，<错>对，所以我们这期的节目我们都先删掉生产基地。在马来西亚的这个家具厂商，那其他还有什么挑战？对，對那其他还有什么挑战？嗯、譬如说，像是
1: 原物料的价格高涨，对，然后还有這個对运费，还有汇率，这些都是。那其实我觉得原物料对厂商来讲应该蛮有感的啦。像是我刚刚提到的易峰，他们就是来自于 PVC， 就是塑料的这个成本的侵蚀嘛，这一块就一直涨上去，对他们来讲就是没有办法，今年立刻去反应。
0: 对，所以今年厂商大概普遍就提到这些。不利的因素，那可能听众也会想知道说，哎，对后、哦、像今年金属啊、木材各种原物料都在涨，那厂商有没有什么可以转嫁的能力呢？那我们在这边可以帮大家大概梳理一下一个轮廓，像譬如说像刚刚石英体的易峰这种越下游或是有自有自有品牌的这种厂商，那这种厂商，那他可能在年初的时候就已经给客户一个价格清单了，譬如像我们熟知的像宜宜家家具啊，他们的行路啊，他们也不可能说，哎。行路才刚印出来，然后马上又马上说要涨价，对不对？对
1: ，不能调价的，对
0: 对，所以可能要等到下一季或者下一个年度，他们的新行路推出的时候，才可以反映这个成本涨价这个部分
1: ，他们会有一个落后的时间差了
0: 。对，所以通常呢，在比较上游的厂商，可能转嫁上面就会相对比较容易这样子。
1: 是
0: ，那其实呢，我们今天是也是在帮呃大家在美国房地产这个市场很多空混沌不明的时候呢，先帮听众做一个功课。那等到产业趋势更进一步更明朗的时候呢，相信大家就会更有 sense， 也有更多的概念在大家的投资判断上。那还有什么小 p a p e 可以跟大家分享的呢？接下来就进入我们的彩蛋时间。
1: 美国房地产市场对大家来说确实是一个非常大的供应链哦。那想要投资美国房地产的供应链呢？除了我刚刚讲的一些地产相关的统计数字之外呢，其实我们也可以用国际的指标厂商的它的业绩跟它的股价来当做一个观察指标。举例来说呢，盖房子的时候有很多人会看 Caterpillar， 那还有跟日本的小松制作所，那这两家都是盖房子使用的一些大型的机具厂，所以那小松它也供应美国，所以他们的股价跟美国的房市啊同步性是蛮高的。那再来就是呃，如果看装修市场的话，很多人关注美国的 Home Depot 跟 Lowe's 这两个。这两家公司的财务数字，还有当他们发布财报的时候，他们的 CEO 释出对市场的展望，那台湾厂商就会把这些来当做他们后面的厂商后面的业绩的预期。所以，由于这两家厂、这两家通路商，他们的北美的市占率非常的高，所以他们几乎也可以反映出北美装修市场的现况。那最后呢，我想要提的是说，房地产它的杂音其实是非常多，就是多空的时候会很不明。那这时候是更需要好好做功课的，包括前面的一些房地产数据以外哦，其实大家都很容易找到这些资料。那再来就是要再多花一点力气去看一些库存量，还有房影响房市的一些像是呃政策啦。人口啦，还有利率。那利率就是房市后面最影响的关键。只是说，在美国解封之后啊，大家大家预期说短期是不会那么快升息的。那在呃疫情期间，虽然有很高的一个房地产的交易量，可是家里有老人有小孩的，在疫情期间其实是不敢乱动、不敢搬家的。所以在疫情之后呢，这些供给跟需求其实都会释出，所以这些后续都还是值
0: 得继续来关注的。那我们今天呢，帮大家介绍了次产业啊，或者是个股，也算是触及面有比较广的，包括手工具啦、啊、窗帘啦、啊，或者是家具、铸件、五金这种厂商。那分别是有不同的业态跟不同的产品。那如果各位听众平常没有这么在 f o l 譬如说像美国总经数据或者是一些房市指标的话，就像刚刚诗音说的，我们也有一些、呃、房屋市场的呃个股指标，譬如说 Home Depot 啊，或者是日股的小松制作所这样的厂商，那他们对产业的景气后市展望呢，或者是猜测的目标，对台厂的后市判断也会有很好的参考价值哦。OK， 那最后就到我们最喜欢回复听众留言的时间咯。那诗音跟我们一起来看一下这个礼呃这个礼拜听众有什么留言。第一个呢就是 Over Booking， 他有一个帮谢谢你帮我们五星推报哦，也欢迎你常常来留言。他有来跟我们呃第一次留言来问我们说，现在市场上对 Over Booking 的疑虑，那我们是怎么来看待？那 Over Booking 的现象，那不知道会不会有一些对后续的一些影响之类的？那这个部分呢，呃，我们有问了一下我们线上的记者。那大家普遍是回答说，其实现在后是确实一定是有 overbooking 的存在。那因为缺料嘛，那大家可能也怕抢不到料，所以就是呃，都先在那边排队。那大家也不敢随便就是把订单拉掉，因为一把订单拉掉了之后，可能你又要重新排队，就根本不知道什么时候可以要得到自己的货源。对，對可<是>还
1: 在固料的阶段。對,對,
0: 对，可是现在看起来呢，哎、欸，可是库存端好像还是真的算是蛮低的，所以这个部分其实厂商好像也没有办法，真的很确切的可以知道说，哎、欸，你这个到底是是真的有这么高的需求还是假的？因为感觉库存这个部分好像也还是蛮低的。那大家都已经知道说，重复下单这个问题是一定存在呢，因为譬如说晶片呐、啊、被动元件呐、啊、有 CD 的这种。晶片啊不容易取得，那所以这个部分呢，像我自己的线上厂商又回回答说，呃，大家都在等，譬如说最主要是晶片缺货这个部分，那等到晶片有拿到晶片了之后，就会一直去化这个呃订单的这个部分，所以呢，厂商他们自己也在一个滚动调整当中，所以就是有拿到单、有拿到料源之后，就开始来出货这样子，所以这个部分大家也是一直在调整当中这样子。然后接下来呢？你还有问到说，希望可以制作一题是有关于云端跟伺服器这个部分。
1: 云端这四福其实是真的是非常未来的，就是持续在发生中的。那大家也非常关心，我们会把这个题目呢列入我们的题目当中，然后我们有机会就把它安排推出。对
0: ，也谢谢你的留言哦。然后还有一个是菜鸟鸟的部分，那他有说他是即将踏入职场的新鲜人，那他有说咯，啊，我们庆祥真的好厉害，那他也希望可以用财报来看 IC 设计的指标。那我想 IC 设计是一个非常大的一个产业嘛，那相信。之后我们还会有新的节目的推出，那到时候我们也会把呃怎么用财报来看这个 IC 设计产业来作为一个呃节目内容这样子。然后还有一个，接下来我们要回答一下是 YouTube 这边的留言。那有一位呢是 CL 吴先生。那他有提到说看我们 DJ 在线的新闻呐、啊，<對>然后对之前从第一集的对，对<嗎>，对， y DJ 对，感觉好像是我们的老朋友，嗯、欢迎你的留言哦、喔。那他有提到说他也想超晚说有关于车用零组件的相关类股，那他又想知道说，哎、欸，好像车用晶片缺货这个部分有缓解的部分。
1: 车用零组件真的是也很多人喜欢的题目，因为他在活泼的时候也非常活泼。那我们也会安排，就会把这个列入我们的讨论当中
0: 。对，然后接下来还有一位是，呃，有位听众朋友是叫做。刘浩，浩对，那刘浩有也有谢谢我们的分享，然后他也希望分析一下 L C P 的软板的趋势。那这个部分呢，呃， L C P 软板主要是苹果概念概念股嘛，我相信可能在指的是呃真顶啊、台俊啊。那接下来呢，可能六月底之后也开始要进入苹果拉货期，相信之后呢，这些类股也开始可以进入旺季。关于这个整个产业的轮廓呢，我们想说在之后会有更明确的一个节目计划，到时候再。欢迎你来听哦，然后还有一个是许阳，他是说呃觉得以中跟庆祥的组合真的赞，然后也看到庆祥还有在跑散热，那之后可以希望庆祥可以分享一下，那让我来散热
1: 也是好题目，对，是
0: ，那我让我来偷偷的那个透露一下，据我看了一下我们的班表之后，好像的确是还是有庆祥跟以中这个组合，那你们可以猜对。<笑><笑>我是默默的先剧透一下，嗯、对，那大家还是要继续发喽、哦。到到时候你们一定会就是有你们许愿的一些新的内容，这样子。好，然后最后呢，就是我们的老朋友 r o n J。
1: r o n J， <Jay, S 1> 对，谢谢你的留言。谢谢这次的留言非常的精彩耶 r o n J 帮我们做了那个时间轴，<错>还帮我们分享了心得，<没>好感动哦
0: ！真的，每次看到 r o n J 的留言都是跪着看。<笑><笑>太感动了，<笑>因为这次感觉他的篇幅又创了新高。请继续帮我们留言。对，没错。然后你还有提到说，呃，你们的我们的远距录音之后多了很多可爱的反应。
1: <笑>我们真的看不到彼此的脸。
0: 对，<以>而且真的是有很多实在是太不可以就是掌握的一个情况了，就是太多塞。对,对，等一下又有一些突如其来的情况。可是呢，呃，这里可以跟大家分享一下，我们不只是只有大家听到的那个我们团队就是线上记者跟你们就是声音上的互动，其实我们呢。那个 podcast 还有一群是我们后置的朋友、后置的同事们，对，所以在这个远距的时候，他们也发挥了他们很大的功力，他们的这个剪接的功力非常的好，是对，他把我们的一些你知道一些呃有时候突然出来的一些小状况啊，或者是一些呃 b i 逼车的状况都帮我们剪掉了。对，非常的重要。对，也是我们的好伙伴。好，那也谢谢 Run、um、J a y 的留言哦。然后感觉你好像也有很多自己的心得，然后希望你真的，你说你真的会一直留言，我们真的也很期待。那希望每一集的留言呢，每一集的节目都可以一直看到你的留言，也谢谢你哦。也当然啦，欢迎大家都一直持续的留言给我们，那或者是可以透过我们 Facebook 有一个我们的呃脸书粉丝团是理财路淘社。对，大家也可以不吝惜的留言或者是私讯给我们，都是没有问题的哦。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜